0: Sehr, sehr, verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Die drei Klicknoteriche aus dem Internet zeigen euch, wo der Literaturbartel den Most holt. <lacht> und natürlich bin ich mit diesem ganzen Spaß nicht alleine, sondern habe wieder, wie immer, meine besten, schönsten und tollsten mit am Start. Zum einen wieder am Mikrofon aus dem wunderschönen Hannover, Annika. Hallihallo. Und natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet, Maike.
1: Enchanté. Und natürlich auch mit dabei, der Mann aus Münster, unser Robin.
0: Hallihallöchen. Da sind wir schon wieder versammelt und natürlich haben wir wieder ein pickepackevolles Vorgeplänkel für euch vorbereitet mit ganz tollen News. Wir kommen zur ersten spannenden Neuigkeit. Laut einer Statistik von Funk, die vor kurzem herausgebracht wurde, wurden die Gelder des Kulturpasses der Bundesregierung vor allem für Bücher ausgegeben. Fast die Hälfte der Gelder wurden für Bücher ausgegeben und da soll man noch sagen, die jungen Leute würden nicht lesen. Das stimmt ja gar nicht. Aber vielleicht erstmal, was ist dieser Kulturpass überhaupt? Vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, der Kulturpass ist äh, für junge Leute, für junge Erwachsene, die dieses Jahr 18 werden, die bekommen von der Bundesregierung 200 Euro und die kann man mit Hilfe einer App abrufen und kann das für Kultur äh, und Bildung ausgeben, zum Beispiel halt eben Bücher oder Kinobesuche oder Theaterveranstaltungen, Musikinstrumente, Musiknoten, also ganz, ganz viele Sparten, in denen man dieses Geld ausgeben kann und die Bücher sind ganz vorne.
1: So muss das doch sein. So muss das doch sein. Da freuen wir uns doch. Wir hoffen natürlich, dass sich da auch immer mehr Anbieter von Kulturangeboten registrieren über diese App, damit die Jugendliche auf ihre Angebote zugreifen können. Also die Sache ist quasi noch besser. Bücher sind mit Abstand auf Platz 1. Und große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind bei dieser App ausgeschlossen. Das heißt, die Bücher werden auch wirklich von lokalen Anbietern verkauft. Das macht die Sache ja noch besser. Dadurch wird nicht nur die Kultur gefördert, Sondern auch der lokale Handel, das ist eine feine Sache. Wir haben uns total gefreut, wir haben es total abgefeiert. Dann ist uns in einem ähnlichen Kontext eine andere Nachricht untergekommen. Da geht es nämlich um die Bundeszentrale für politische Bildung. Ihr wisst, wir sind Fans der Bundeszentrale, insbesondere auch ihres Buchprogramms. Hört euch nochmal unser Interview mit Dr. Erik Harms-Immernd an von der Landeszentrale im Saarland, der genau erklärt, wie man kostenfrei das Buchangebot der Landeszentralen und der Bundeszentrale nutzen kann. Jetzt gibt es großen Streit in der Ampel, denn es gibt dort den Vorstoß, rund ein Fünftel der Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung zu kürzen. Das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass die AfD sich unglücklicherweise im Aufschwung befindet. Eine, sagen wir mal, aus unserer Sicht sehr fragwürdige Entscheidung. Zumal der Kulturpass ja an alle 18-Jährigen ausgegeben wird. Das heißt, es ist das Gießkannenprinzip. Da kann auch der Professorensohn sich Geigennoten von kaufen. Nichts gegen Professorensöhne und Geigen, aber die hätte der sich bestimmt auch irgendwie anders leisten können. Während die Bildungsangebote der Zentralen für politische Bildung ja auch gerade die erreichen, die vielleicht nicht daheim die Gesamtausgabe von Goethe im Schrank stehen haben und die vielleicht keinen Zugang zu wichtigen demokratieförderlichen Informationen haben. Annika, regst du dich auch so doll auf wie ich? Ja, ja, also
2: ähm, das mit dem Kulturpass, genau wie du sagst, eigentlich gut gemeint, aber äh, ja, hätte man besser machen können <lacht> und hier bei den Kürzungen genauso. Also ich finde, du hast es ja eingangs schon erwähnt, gerade in der heutigen Zeit ein, ein wirklich ganz, ganz, ganz schlechtes Zeichen, denn wir sehen ja auch immer wieder oder man man hört ja auch oder man man merkt ja auch, wie wichtig politische Bildung ist und da gehört ja nicht nur Grundlagenwissen dazu, das geht ja auch noch ein in bisschen andere Bereiche, man kann aus der Geschichte lernen, man kann von aktuellen Dingen lernen und all das bieten ja die Landeszentralen und die Bundeszentrale und das ist wirklich so eminent wichtig, dass dieses tolle Angebot weitergetragen wird und ein Fünftel der Mittel, das ist schon ein richtig herber Schlag, also das sind jetzt nicht mal irgendwelche Portokosten, die da eingespart werden müssen, sondern da fürchtet äh, die Bundeszentrale natürlich das zu Recht, das aus für wichtige Projekte und das ist natürlich, ja. wäre sehr bedenklich, wenn es so käme. Also bitte, lieber Ampel, da noch mal äh, drüber nachdenken und äh, mal gucken, ob sich da nicht noch eine bessere Stelle zum Sparen findet.
1: Vielleicht können sich die Kids der Oberschicht die Kulturangebote auch einfach so leisten und man kann sich mal überlegen, wie man vielleicht sozial gerechter und demokratieförderlicher die Mittel, die zur Verfügung stehen, so einsetzt.
0: (lacht) Das ist das Wort zum Mittwoch in diesem Fall. Was ich ja auch krass an dieser Neuigkeit finde, ist, dass der Vorsitzende des Bundesausschusses Politische Bildung, Winfried Klein, gesagt hat, dass halt eben viele Angebote auch wegfallen werden, dass das überhaupt kein gutes Signal ist, was man überhaupt sendet. Und das Bundesinnenministerium direkt gekommen ist und gesagt hat, ja nein, da fallen keine Angebote weg. Also Entschuldigung, wenn ich 20 Millionen Euro streiche, dann <lacht> werden da Angebote wegfallen, glaube ich mal, oder?
1: Damit haben die normalerweise ihre dann bezahlt, Robin, ist doch klar. Ja ah. natürlich. Das ist ein
0: Quatsch. Und Du meinst den italienischen Parkettboden und so. Ja 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 nee nee das war
1: woanders. Grüße ja, gehen nach Berlin.
0: <lacht> dann kommen wir doch mal zu einer schönen Neuigkeit. Es gibt nämlich was Neues von Heinz Strunk. Annika du hast das entdeckt. Was ist denn da schon wieder los beim Heinzer?
1: Ja also. Ich- aus dann.
2: Ja genau, apropos Ausland. Also ich muss echt sagen, ich komme hier langsam vor wie so eine Platte mit Sprung. Äh, Der wöchentliche Heinzer. äh, (lacht) Papierstau gibt ihn euch quasi. (lacht) Also wir fassen nochmal kurz zusammen nach einem wirklich grandiosen Kurzgeschichtenband und einer Mallorca-Serie und einem Kinderbuch, die Käsis. Jetzt also noch eine neue Rolle. 2023. Heinz Strunk ist nämlich wieder unter die Gastronomen gegangen. Er hatte vor ein paar Jahren schon mal einen Versuch gestartet, mit der Kantina Cantina Popular 2018 musste die dann aber nach knapp einem Jahr schon wieder schließen. Jetzt ist er in einem Bistro eingestiegen in Hamburg, das Carmaniole. Da hat der Betreiber äh, einen neuen Partner, eine neue Partnerin gesucht. Und der langjährige Freund Strunk hat gesagt, hier, ich bin dabei. Und das Hamburger Abendblatt hat so ein bisschen darüber berichtet, was ist das für ein Lokal, das liest sich hier schon ganz interessant, also so gut bürgerliche Küche würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, sondern da gibt es so durchaus exquisite Kost, Austern und Champagner für eine bis zwei Personen oder vorab als Impero für 115 Euro. Oder so verschiedene Sorten Rohmilchkäse vom Tölzer Kasladen mit Fruchtsenf. Also das hört sich so ein bisschen mm. anders an als die griechische Schlachteplatte, die wir sonst vom Heißer gewohnt <lacht> sind. So möchte ich es mal sagen. Das liest sich also hier sehr, sehr launig und ähm, interessant. Und ja, Heinzer plaudert auch ganz ganz äh, interessiert äh, in anderen Medien, äh, was er zum Beispiel von seinem letztjährigen Roman Ein Sommer in Niendorf äh, bekommen hat. 400.000 Euro bislang. Und äh, ja, also Heinzer erzählt gerne, Austern Champus es muss nicht immer der Grieche sein.
1: <lacht> was mich auch sehr begeistert hat äh, an diesem Artikel im Hamburger Abendblatt, ist, dass hier nochmal wiederholt wird. Er arbeite an einem Roman für 2024 angekündigt. Zauberberg 2. Eine Hommage zum 100. Geburtstag von Thomas Manns, der Zauberberg. Ich erinnere an mein letztes hm. Interview mit Heinz Strunk. Robin war auch dabei. Der hat nicht interviewt, aber der hat mir virtuell das Händchen gehalten und war auch mit dabei. Und Wir beide haben hinterher die ganze Zeit gerätselt, ob der Heinzer ja uns verarscht hat, als er das zu uns gesagt hat, dass er den Zauberberg 2 schreibt. In der,
0: Im Schrifttum von Terminator 2, muss
1: genau, man dazu sagen. Hat er, hat er gesagt. Also, es wird sich im Jahr 2024 zeigen, ob das alles ein großer Prank war oder ob wir nach Olga Tokarczuk's Empulsion, was ja auch eine Art Zauberberg 2 war, jetzt nochmal die männliche Perspektive kriegen. Ich bin gespannt.
0: Bis dahin trinken
1: wir einen in der Schanze auf ihn. Ja, genau wie sich das
0: gehört. Und da haben wir noch eine kleine feine Neuigkeit zum rauswerfen sozusagen. Und zwar, wir haben ja erst letztens darüber berichtet, dass der Deutsche Verlagspreis vergeben wurde mit 64 Verlagen, die äh, Preisgeld bekommen haben und jetzt ist der Deutsche Buchhandlungspreis dran. Von 480 Bewerbungen kürte eine unabhängige Jury nun 108 Buchhandlungen, die <lacht> bei der Preisverleihung am 2. Oktober in Stuttgart ausgezeichnet werden. Auch erst dann steht fast, in welcher der drei Preiskategorien sie gewonnen haben, denn 7.000 Euro gibt es für bis zu 100 hervorragende Buchhandlungen, dann gibt es nochmal 15.000 für bis zu fünf Buchhandlungen. Die herausragend sind, so steht es hier, und 25.000 Euro für die drei besten Buchhandlungen. Also, da werden auch noch mal, wird auch nochmal ordentlich Geld rausgekloppt, aber Meine 108. Hüte. Meine Hüte, <lacht> <lacht> ähm,
1: Mach macht dich doch mal bitte hier ehrlich, Claudi Roth. Äh, was ihr hier macht, das ist eine Art Wirtschaftsförderung. Und das ist ja vollkommen okay, ne? dass ihr 64 Verlage finanziell fördern wollt und dass ihr da Buchhandlungen 108 finanziell fördern wollt. Aber das dann Preise <lacht> zu nennen mit 108 Preisträgern, das ist einfach bizarr. Hört auf mit diesem Quatsch. <lacht> ja, also ich, ich bin dafür, wir schreiben jetzt mal Claudi an und fordern schriftliche Begründungen für alle 108 Ausgewählten. Bin mir ja. sicher, das wurde über Jahre hinweg eingehend geprüft. <lacht> Ausgependelt.
0: <lacht> ja. Mit diesen schönen Neuigkeiten kommen wir doch einfach mal zum ersten Roman dieser Folge. Was haltet ihr davon?
2: Yes! Yes.
0: <lacht> Jetzt geht's um geopolitische Verwicklungen. Was da los ist, das erzähle ich euch gleich. Wir kommen zum ersten Roman Damenopfer von Steffen Kopetzky. Ein Roman über die schillernde Revolutionärin Larissa Mikhailovna-Reisner, die im frühen 20. Jahrhundert für Aufsehen sorgte. Wasserloses erzähle ich euch gleich erstmal zu Kopetzky selbst. Er ist 1971 in Pfaffenhofen an der Ilm geboren, studierte Philosophie und Romanistik in München, Paris und Berlin. Er schreibt Romane, Hörspiele und Theaterstücke. Außerdem war er Mitglied im Pen-Zentrum Deutschland und ist Mitbegründer des recht neuen Penn berlins Er arbeitet seit 1993 als freier Schriftsteller und war von 2002 bis 2008 künstlerischer Leiter der Bonner Biennale. Er engagiert sich außerdem kommunalpolitisch in seiner Heimatstadt. Außerdem hat er mehrere Preise gewonnen, zum Beispiel 1997 den Preis des Landes Kärnten beim Bachmann-Wettbewerb, 2000 den Caroline-Schlegel-Preis und 2012 das Literaturstipendium des Freistaats Bayern. Darmopfer ist sein siebter Roman. Worum geht's denn eigentlich? Das, der Roman beginnt im Jahr 1923, springt jedoch häufig in der Zeit und auch in dem Ort. Die zentrale Figur des Romans ist Larissa Reißner, habe ich ja gerade schon gesagt. Larissa Reisner ist eine historische Figur, dessen Schicksal Kopetzky hier literarisch verarbeitet. Die ist aufgewachsen, größtenteils in Deutschland, besuchte aber auch Schulen in Frankreich. Schon als Kind und durch gute Verbindungen des Vaters lernte Larissa Großpersönlichkeiten wie zum Beispiel August Bebel, Karl Liebknecht und Lenin persönlich kennen. Sie war Kriegsgegnerin und beteiligte sich während des Ersten Weltkriegs an verschiedenen Zeitungen, die sich gegen den Krieg aussprachen, wovon es zu dieser Zeit sehr wenige gab. Sie nahm aktiv an der russischen Oktoberrevolution Teil und wurde Bolschewistin. Sie diente der Roten Armee und der Marine, war die erste Frau auf einem Kriegsschiff, wo die Matrosen alle gedacht haben, das geht unter, weil eine Frau auf ihrem Schiff ist. Sie war für mehrere Monate Kommissarin des Generalstabs der Roten Armee und schrieb Das wegweisende Buch Hamburg auf den Barrikaden, das sich mit dem gescheiterten Hamburger Aufstand beschäftigt. Sie war auch im Ausland stationiert, unter anderem auch zum Beispiel in Kabul, Afghanistan. Dort erfährt sie durch lokale Quellen von wertvollen Aufzeichnungen, die einen strategischen militärischen Weg zeigen, wie man das britische Empire aus Indien vertreiben könnte. Sie versucht nun, den Urheber einen gewissen Niedermeier zu finden und versucht, konspirative Treffen ranghoher Generäle und Revolutionäre zu arrangieren, um eine Arbeiterrevolution. In Deutschland auszulösen. So viel erstmal zum Plot. Unterteilt ist es, ist der Roman in 23 Kapitel, die aus verschiedenen Perspektiven die Wichtigkeit für die politische und gesellschaftliche Veränderung aufzeigt, mit denen Larissa Reisner mehr oder minder zu tun hatte. Zum Teil sind die erzählenden Stimmen hochrangige Generäle, Militärsangehörige, wichtige Kunstschaffende und Revolutionäre, aber auch zum Beispiel einfache Arbeiter oder Soldaten, die sich an Larissa erinnern. Larissa verstarb nämlich bereits sehr früh mit 30 an Typhus, ihr revolutionärer Geist jedoch besteht länger fort. Der ganze Roman ist extrem atmosphärisch aufgeladen und verbringt viel Zeit mit Umgangsdetails, um die Lesenden so ins Bild zu setzen und auch die Stimmung politisch und gesellschaftlich abzubilden. Es funktioniert sehr gut und ist mit zahlreichen Informationen angefüllt. Das ist jetzt mein Stichwort für den nächsten Punkt, denn der Großteil des Romans oder ein Großteil des Romans machen geopolitische, gesellschaftliche und militärische Aufklärungen aus, die ein akkurates und detailreiches Bild der Lage um 1920 in verschiedenen Ländern abbildet. Da ist zum Beispiel der Bürgerkrieg, die russische Oktoberrevolution, sowie die Gründung der Sowjetunion, prekäre Lage der Arbeiter nach dem ersten Weltkrieg und äh, natürlich auch spielt auch immer wieder der Versailler Vertrag eine große Rolle, die Gründung der Weimarer Republik, Und die gescheiterten späteren Aufstände. Ohne Vorwissen und trotz der zahlreichen Einordnung war ich häufig ein bisschen lost, sage ich mal ganz ehrlich. Ich habe extrem viel recherchieren müssen, habe dadurch aber natürlich auch extrem viel über diese Zeit gelernt und auch über diese ganzen geopolitischen Eigenheiten, die diese Zeit bestimmt haben. Es ließ sich zum Teil auch wie so ein kleiner Politthriller, da Larissa selbst eine Art Spionin war und sich häufig in revolutionäre Machenschaften vertiefte. Die hat konspirative Treffen veranstaltet, hat sich mit ganz ganz vielen unterschiedlichen Leuten getroffen und hat auch selber versucht, so im Kleinen eine Revolution zu starten, die leider nie so richtig zusammengekommen ist. Das ist aber alles total interessant. Ich muss allerdings sagen, also mich interessiert das Thema nicht so wirklich brennend um 1920. Ich kannte auch ganz, ganz viele ähm, politische... Machenschaften nicht, ich kannte ganz viele Leute aus der Politik und der Gesellschaft nicht, da muss ich mich erstmal komplett einlesen, aber dafür, wie gesagt, habe ich halt was gelernt. Ich fand, es war sehr, sehr spannend, gerade auch so ab dem Mittelteil äh, hat man immer wieder so revolutionäre kleine Treffen, die da stattfinden und man ist so ein bisschen auch auf der Seite von Larissa, weil sie halt eigentlich so eine Weltrevolution auslösen will, dass ja alle frei sind und alle sich von der Bourgeoisie und der Elite lösen können, was ja eigentlich eine, ja, ein Recht schwieriges Unterfangen, aber durchaus ein lobenswertes Unterfangen ist. Deswegen hat mir das Buch tatsächlich ganz gut gefallen. Es ist, wie gesagt, nicht so unbedingt mein Thema, aber es ist durchaus sehr spannend und literarisch auch extrem gut gehandhabt von Steffen Kopetzky, weil er eben so ganz viele Informationen immer wieder reinstreut und man auch als Lesender wirklich sehr, sehr gut mit in diesen Plot und auch in diese Zeit mit hineingezogen wird. Annika, du hast ja mitgelesen. Wie fandst du das Buch?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin sehr, sehr fasziniert von diesem Buch. Aus verschiedenen Gründen. Also ich muss auch gestehen, ich habe anfangs so die ersten paar Seiten oder die ersten ein, zwei Kapitel gedacht, was hat der Robin denn da ausgesucht? Was ist denn das für für ein mir völlig unbekannter Charakter in genau wie du sagst, so einer Zeit, wo ist denn da der Zusammenhang? Aber dieser Zusammenhang hat sich mir dann ziemlich schnell erschlossen, weil sich da ja dann wirklich ein... Ja, ich möchte mal sagen, ein Panoptikum der Weltgeschichte (lacht) mehr oder weniger entsponnen hat in diesem Buch. Also du hast das ja gerade schon sehr ausführlich geschildert, wie du dir da den Wolf gegoogelt hast. Ja, ich, was soll ich sagen? Geopolitik ist natürlich eins meiner vielen Steckenpferde. Von daher hatte ich da auch einige Querverweise, die ich gleich gefunden habe, die mich total begeistert haben. Also das geht ja bis um den Bogen schon mal ganz groß zu spannen, bis äh, zu Boris Pasternak, äh, der am Ende seine Lara für Dr. Schivago nach dieser Larissa hier so ein bisschen formt oder ihr zu Ehren gestaltet. Also so mhm. groß ist der Bogen, der da aufgemacht wird, mit diesen zig Querverweisen, diese... Figur der Larissa oder die Person Larissa Reisner, du hast ja gesagt, die hat es ja wirklich gegeben. Also ich muss erst mal sagen, was für ein faszinierender Charakter. Ich lobe Steffen Kopetzki großen Applaus für seine unfassbare Rechercheleistung und als er diese tolle Frau wieder aus der Versenkung geholt hat und ihr die Würdigung gibt, die in der Weltgeschichte zusteht. Ne? Also man möchte sich mal überlegen, wenn Larissa ein leisner ein Mann geworden äh, gewesen wäre, dann äh, würde sie wahrscheinlich ihre Abenteuer äh, für Kinder vorgelesen oder irgendwas, keine Ahnung, für Jungs. <lacht> <lacht> ähm, von daher schon mal das ganz, ganz toll, dass man diese Geschichte hier mitbekommt, Also weil sie ja wirklich auch so eine schillernde Figur ist. Sie war ja ein richtiger Promi ihrer Zeit. Also mhm. sie ist ja wirklich, wie du gesagt hast, Lenin, Trotzki, die ganzen Intellektuellen, alle Menschen, nicht nur Männer, waren fasziniert von ihr. Und diese Faszination, Steffen Kopetzki schafft das, diese Faszination auf die Seiten zu übertragen. Also ich war selbst, wie gesagt, völlig fasziniert von dem Charakter und auch von dieser Geschichte, die sich da mehr und mehr entsponnen hat. Weimarer Republik, also der Kern oder der Beginn ist ja so ziemlich genau vor 100 Jahren, 1923 und wie es sich dann die nächsten Jahre entwickelt mit Larissas frühem Tod und der Beerdigung so als Dreh- und Angelpunkt, auf ähm, die die Geschichte zusteuert, aus verschiedenen Richtungen, interessante geopolitische Verwicklungen, Projekte, du hast es gerade schon gesagt, die Russen und die Deutschen, ob die sich irgendwie zusammenschließen konnten, man wollte Revolution weltweit äh, hinbringen, Larissa selbst war auch unfassbar brutal, da gibt sie so eine schöne Szene, da wird sie gefragt, wenn sie denn die Gelegenheit hätte, völlige Zukunftsspinnerei, Futurismus spielt da ja auch eine große Rolle, frühes Science-Fiction, was sie auf dem Mond machen würde. Und sie sagt, sie würde einen Schießstand bauen und dann so lange warten, bis London und New York im Ziel sind und dann kräftig abfeuern. Also die Frau, die hat auch, die hat auch, keine, drauf. Die hat auch keine Gefangenen gemacht. Wie gesagt, unfassbar faszinierend, ganz, ganz toll. Für mich ein, ein richtig spaßiges Mosaik. Man muss natürlich echt Interesse haben an der Thematik, Robin. Von daher, da stimme ich dir völlig zu. Wenn man das nicht hat, dann ist es viel und vielleicht auch ein bisschen... Ja, schwer reinzukommen, aber ich finde Kopetzky macht das wirklich so geschickt und unterm Strich auch literarisch so toll mit diesen ganzen Stimmen. Also da ist ein Drehbuch dabei, äh, da mhm. sind äh, verschiedene Formen der Dialoge, da ist auch n- eine richtige dramatische Familiengeschichte irgendwo noch drin versteckt, das darf man auch nicht vergessen. Also ich finde, das ist ein Buch, das drückt äh, bei mir alle richtigen Knöpfe. Ich bin wirklich begeistert und ähm, von daher äh, gut ausgesucht, lieber Robin.
0: <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank. <lacht> und erst mal ich dir natürlich auch zustimmen. Dieses Geopolitische macht total viel Spaß. Ich wusste das halt auch alles vorher noch gar nicht, dass zum Beispiel die Deutschen mit den Russen kollaboriert haben sozusagen, um dem Versailler Vertrag zu entgehen und dann Panzer- und Abwehrgeschichten zu bauen, die sie halt laut Vertrag auch gar nicht machen durften. Also da geht ja so viel auch Spionagekram. ab. Also diese Larissa ist ja fast eine Spionin eigentlich, mhm. die ja immer wieder auch für andere Seiten steht. Also die sich ja nicht wirklich komplett auf eine Seite schlägt. Sie ist klar Bolschewistin, aber sie hilft halt auch anderen Ländern oder anderen generell oder anderen Revolutionären, um äh, eben an ihr Ziel zu kommen, um in diese Weltrevolution zu kommen und das fand ich halt total spannend und was du halt auch zu den literarischen Verarbeitungen sagst, total geil gemacht, wie du schon gesagt hast, hier so ein Drehbuch ist da drin, wir haben halt auch irgendwann so ein so ein Gespräch zwischen höheren Generälen, die sich ja. über irgendwas unterhalten und versuchen, die Welt sozusagen an sich zu reißen. Und was ich auch total interessant fand, war, dass Steffen Kopetzky selber gesagt hat, dass er einige Sachen dramaturgisch halt eben auch verarbeiten musste, mhm. dass aber gerade das, was, wenn es um die Geschichte geht, um die Historie, alles auch nachrecherchiert ist und alles auch so passiert ist, wie er es geschrieben hat, zumindest wenn es halt eben um diese Informationsbits geht. Und das fand ich auch ziemlich spannend. Auch wenn ich sagen muss, dass mir irgendwann als <lacht> irgendwann diese Schachtelsätze, das sind ja wirklich sehr, sehr lange Schachtelsätze, weil dann ja. erklärt werden muss, wer was ist und wer was gemacht hat und so. Und ich verstehe das auch, dass es sehr kompliziert ist, jemandem zu erklären, der sich mit dieser Zeit vielleicht gar nicht so richtig auskennt. Aber dafür hatte das tatsächlich sehr gut gemacht. Irgendwann wollte ich, irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf diese Informationsbilds. aber <lacht> eigentlich äh, sind die halt eben total wichtig, um diesen ganzen Kontext, diesen ganzen Zusammenhang auch in, die, in der Gänze wirklich verstehen zu können. Und ich war nach diesem Buch unfassbar viel schlauer als vorher. Ja,
2: also ich muss, ich muss auch sagen, es ist wirklich auch für so einen politischen Roman schon sehr, sehr anspruchsvoll, weil es wirklich so kompliziert komprimiert, so viel Geschichte und halt, wie du schon sagst, Geopolitik reinballert. Ähm, Also da gehört schon einiges dazu. Ich hatte zum Beispiel auch so ein paar Sachen, die äh, kannte ich aus Babylon Berlin, aus der Fernsehserie. Volker Kutscher, der Autor, der hat ja auch einen Blurb äh, hinterlassen, also auch nochmal da so einen Haken dran. Und äh, das ist schon wirklich ganz, ganz spannend, vor allem dann auch diese Parallelität, der aufkeimende Nationalsozialismus. Mhm. Äh, Hitler wird zumindest einmal am Rande schon mal so als drohende Gefahr erwähnt, also wirklich. Ein Buch, äh, sehr, sehr spannend und auch unterhaltsam und unterm Strich auch, wie du gesagt hast, ein unfassbarer Spionage-Thriller.
1: Ich bin jetzt total angepisst, Leute. Das klingt genau nach meinem Buch. Ich wünschte, ich hätte da mitgelesen. Verdammte Axt.
2: Du würdest es lieben auf jeden Fall oder du ja, wirst
0: es gleich. lieben oder wie auch immer. Ja, da gehe ich auch ganz stark von aus. Bei einigen Szenen habe ich gedacht, das würde Maike jetzt richtig feiern.
1: Ah oh Mann, ich hoffe, er wird für den Deutschen Buchpreis nominiert, da muss ich es doch noch lesen. Ha.
0: Das sehen wir ja schon in ein paar Wochen. Ja. Ihr wollt euch Damenopfer zulegen. Das könnt ihr sehr leicht tun. Damenopfer von Steffen Kopetzki, erschienen bei unseren guten Freunden von Rowald Berlin. 26 Euro in der ziemlich schönen Hardcover-Version und Mhm. 21,99 Euro als digitale Version. So, damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge und jetzt wird's gewalttätig. (lacht) <lacht> ja,
2: wir reisen nach Italien, da habe ich nämlich einen Autor im Gepäck, der jetzt, äh, der zumindest in Italien schon veröffentlicht hat, aber jetzt das erste Mal ins Deutsch übersetzt wurde und zwar ist das Fabio Baccia mit seinem Roman Nova, der auch in Italien schon für den wichtigsten italienischen Buchpreis den Premio Strega nominiert wurde. Ja, Fabio Baccia stellt sich also mit seinem Roman hier der deutschen Leserschaft vor. Und ja, es geht wirklich um Gewalt. Das ist so das große beherrschende Thema, das hier vor allem anhand einer kleinen Familie skizziert wird. Im Mittelpunkt steht unser Protagonist Davide, ein Neurochirurg. Er ist verheiratet mit Barbara, einer veganen Logopädin. Und gemeinsam haben sie einen Sohn im Teenageralter, der gerade seine erste Liebe erlebt. Und die Familie wohnt in Luca am Stadtrand. Soweit klingt das eigentlich alles ganz beschaulich, aber Davide hat zwei aktuelle Probleme. Zum einen ist das sein direkter Vorgesetzter, der auch jahrelang sein Mentor war. Die beiden sind über einen wissenschaftlichen Streit so ein bisschen auseinandergeraten und er fühlt sich seitdem von seinem ehemaligen Mentor sabotiert. Und zum zweiten ist da noch der Der unbeliebte Nachbar, der einen Nachtclub betreibt, der dort ja in der Gegend dafür sorgt, dass die Menschen nicht immer unbedingt den Nachtschlaf bekommen, den sie brauchen. Und da gab es eine Abmahnung. Also da droht auch so ein bisschen Ungemach. Und ja, dann kommt noch aus ganz unvorhergesehener Seite noch eine weitere unschöne Sache hinzu, die David sehr auf der Seele lastet. Und zwar beobachtet er... Eine Szene, seine Frau und sein Sohn warten auf ihn, er will sich ihm nähern und bevor er dies tut und bevor er auch von ihnen erkannt wird, wird seine Frau von einem Mann belästigt und David ist also wie erstarrt, er kann nicht eingreifen, er ist schockgefroren sozusagen und muss dann mit ansehen, wie ein Fremder eingreift und die Situation mit Gewalt löst. Ja und David ist davon so fasziniert, dass er, als er diesen Fremden, der da also mit Gewalt eingegriffen hat, durch einen Zufall wieder trifft, ja, dass er ich, sich ihm und seiner inneren Kraft, seiner spirituellen Welt, in der er lebt, anschließt, mit ihm sozusagen auf eine spirituelle Reise geht und seine innere Kraft finden soll und vor allem den Umgang mit Gewalt lernen soll. Und Davide beginnt sich dann ziemlich dramatisch zu verändern und setzt eine Gewaltspirale in Gang, die in einer, ja, ziemlich brutalen Szene gibt auf die ich jetzt natürlich nicht eingehen kann aus Spoilergründen. Also, wir haben schon gesagt, Gewalt ist hier natürlich das beherrschende Thema in diesem Buch. Alle oder viele verschiedene Facetten Gewalt zum einen als Instinkt, als Instrument, grundsätzlich die Frage Gewalt, ja oder nein. Barbara, die den Wandel von ihrem Mann mitkriegt, der also anfängt, Kampfsport zu betreiben und äh, ja sich einfach merkwürdig verhält. Äh, die sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Wieso in dem Mittelalter-Dispute löst man doch anders? Männerbilder ist natürlich ein großes Thema. Da stehen vor allem die Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen im Mittelpunkt. Nicht nur anhand von unserem Protagonisten und seinem Sohn, sondern auch von diesem nachtclub Nachbarn der auch eine recht komplizierte Beziehung zu seinem eigenen Sohn hat. Ja, das sind so die die großen Themen erstmal. Ähm, auch hier bei diesem Buch, äh, ähnlich wie bei Kopetzky, ja brauchte ich ein bisschen, um reinzukommen. Also da war mir am Anfang die Sprache so ein bisschen nicht ganz so geheuer. Das hat sich dann aber leider im Gegensatz zu Kopetzky nicht so richtig gelegt. Also ich hatte hier durchaus so ein bisschen meine Probleme. Zum einen auf der Plot-Ebene hat es, würde ich jetzt mal so sagen, ob der Mitte richtig gut Fahrt aufgenommen. Auch das Ende hat mich überrascht. Das möchte ich positiv hervorheben. Das habe ich so nicht kommen sehen, wie der Autor da auch mit Wahrnehmung spielt. Das fand ich sehr, sehr geschickt gemacht. Aber dennoch ähm, fand ich das Pacing an vielen Stellen hier nicht wirklich gelungen. also Fabio Baccia springt hin und her so ein bisschen in der Zeit manchmal. äh, Das verwirrt, zumal die Charaktere doch relativ blass bleiben. Also ich konnte keine wirkliche Beziehung zu den Charakteren aufbauen und konnte auch ihre Handlungen teilweise nicht so richtig nachvollziehen. Also da habe ich mir doch so ein bisschen mehr von erhofft. Allen im allem ist es so ein Buch, das tut sehr, sehr, sehr schlau, kann das aber leider nicht immer erfüllen, was ich sehr schade finde. Aber nichtsdestotrotz, die reine Plottebene, die war durchaus spannend. Und äh, ja, ich habe es nicht kommen sehen, das passiert auch nicht aller Tage. Von daher möchte ich auf dieser positiven Note enden und Maike und Robin dazu holen, die diesen italienischen Roman auch beide gelesen haben. Was sagt ihr denn zu Fabio Baccias Nova?
1: Also ich fand die grundsätzliche Anlage und Fragestellung, die der Roman verhandelt, sehr spannend, weil wir haben diesen Neurochirurgen, der von der Plastizität und der Schönheit des Gehirns fasziniert ist, zu seiner Lebensaufgabe macht und gegenübergestellt, der primitive Wunsch, Gewalt auszuüben oder der primitive Hang zur Gewalt und die Frage, inwiefern... Muss man zur Gewalt bereit sein? Wann soll und kann sie eingesetzt werden? Das ist eigentlich sehr interessant, aber dann habe ich das Gefühl, dass der Roman aus dieser Fragestellung auch, wann soll man flüchten, wann soll man kämpfen, einfach nicht genug macht. Schauen wir uns mal die einzige wichtige Frauenfigur in diesem Roman an, Barbara, die Frau von Davide. Eine Logopädin, also sie steht für die Sprache, für den Ausdruck, für das friedliche Verhandeln. Da ist sie auch noch Veganerin und möchte ein Holzhaus unbedingt haben und drängt ihren Mann dazu, also auch noch umweltbewusst äh, im Mittelstand zu Hause. Äh, und sie ist eigentlich in diesem Roman hauptsächlich als Opfer und als Person, der Dinge zustoßen vorhanden. Dann fürchtet sie sich vor ihrem 40. Geburtstag, also ganz klischiert. Dann lamentiert sie, das fand ich. Im Kontext der toxischen Männlichkeit, die du angesprochen hast, Annika, dass ihr zutiefst intellektueller Mann äh, nicht genug Sexualtrieb hätte, wo ich mir auch dachte, was will uns der Roman damit sagen? Er kann dem Angreifer nicht auf die Schnauze hauen und genug Sex will er auch nicht haben. Also was Warum ist der Mann so angelegt? Das war mir alles zu klischiert und die Antworten darauf waren mir am Ende auch zu unterkomplex. Also was will mir dieser Roman sagen zum Thema, was es bedeutet, ein wahrer Mann zu sein oder eine Frau zu sein? Wir haben Diego, diesen Zen-Typen, der eine Art Katalysator darstellt für die Umorientierung von Davide. Aber am Ende vom Tag geht es auch hier hauptsächlich um die Gegenüberstellung von Körper und Geist. Ähm, Wir haben den intellektuellen Chirurgen und Diego, der zur körperlichen Auseinandersetzung fähig ist. Und dieser Zen-Aspekt, der zeigt ja auch, dass beide Aspekte Körper und Geist in Austausch gehen sollen. Das bleibt aber im Roman mehr eine theoretische Idee, weil diese Zwischentöne und die Moral aus meiner Sicht, auch nicht ausreichend verhandelt werden. Da gibt es ja nicht die zwei Pole zu sagen, ich versteinere und helfe einer Person nicht, die in dem Moment vielleicht körperlichen Schutz benötigt. Und ähm, ich bringe einen um. Also da ist dazwischen ist ja noch jede Menge Grauzone. Und diese Frage, wann wird Gewalt genau jetzt angewandt und in welchem Ausmaß? Also die wirklich interessanten moralischen Schattierungen. Da, wo es wehtut, geht der Roman gar nicht hin. Und dann noch eine Sache, die mich wirklich sehr, glaube ich, am allermeisten gestört hat, weil wie du sagst, Annika, der Plot, der ist eigentlich okay. Rein von der Plot-Ebene kann man mitgehen. Das hat nicht genug Tiefe aus meiner Sicht, aber das Pacing stimmt nicht. Also da manche Sachen da verweilt Baja zu lange, bei anderen zu kurz, manche Dinge werden da reingespielt, die haben nicht so richtig eine Bedeutung, andere sind auch zu offensichtlich. Also wie viele Bumerang-Metaphern will man denn in diesem Buch unterbringen? (lacht) Ähm,
0: Jetzt jetzt habe ich
1: genug gerantet. Robin, sag du doch mal bitte was Nettes über Nova.
0: Uff, jetzt schwierig. Ui, 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 ui. Ach komm, so schlimm war es jetzt
1: auch wieder nicht. Nein, so schlimm war es
0: nicht. Nein. Ich fand, wie ihr beide schon gesagt habt, die zugru- zugrunde liegende Thematik durchaus interessant. Und es ist halt nur immer blöd, wenn so eine Thematik so auf Augenwischerei verarbeitet wird, weil die, so wie du es schon gesagt hast, Mike und du auch, Annika, das ist ja nicht richtig verarbeitet, diese Gewalt bzw. Körperlichkeit gegen Geistigkeit und auch diese Gegenüberstellung funktioniert tatsächlich überhaupt nicht gut, weil es eigentlich eine Szene gibt, da hat Davide sich schon, ja, vermännlicht, nennen wir es mal, er ist der Gewalt zuträglich und seine Frau steht neben ihm Und sie wird angegangen von jemandem und sagt dann auch so, dass sie es schlecht von ihm findet, dass er nichts dagegen tut. Und als er dann was macht und zwar aber dann auch Gewalt einsetzt, finden sie es auf einmal schlimm. Und dieses Frauenbild fand ich halt auch sehr, sehr fragwürdig, Mhm. dass dann zum einen Mhm. gesagt wird, okay, äh, als Frau, ja, ich will schon beschützt werden, aber halt nicht so. Wo ich mir dann denke, ah, das ist aber, also das das ist schon ein bisschen rückschrittig, muss ich ganz ehrlich sagen. Barbara geht gar nicht. Nee, Barbara geht überhaupt nicht. weil äh, Und was mich auch irgendwie gestört hat, ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, diese ständige Medizingeschwurbel von äh, Davide, der dann seinen Sohn sagt, ja, da und da werden die Neuronen ausgestoßen und so, das fand ich eigentlich total interessant. Aber es gibt halt Szenen, wo ich mir dachte, warum wird das gemacht? Da wird dann irgendwann auf die Hygiene der Geschlechtsteile oder des Geschlechtsteils seiner Frau gegangen, damit, weil die sich nicht rasiert. Also es waren halt wirklich sehr seltsame (lacht) Szenen da drin, wo ich mir mal wieder gedacht habe, wieso ist das jetzt da drin? Also ich fand tatsächlich die, diese Nebenstory von dem Sohn, dieses Coming-of-Age-Ding, was da auch so ein bisschen mit drin ist, das fand ich tatsächlich interessanter als den Hauptplot. Und das ist halt irgendwie nichts Gutes, weil wir schon gesagt haben, das Pacing stimmt halt nicht. Man kriegt halt immer wieder so Nebengeschichten, die aber eigentlich zu dem Hauptplot wenig beitragen oder zumindest also auch nicht am Ende, wo man sich dann denkt, ah, jetzt macht die Szene Sinn. Nee, leider nicht. Und das ist dann halt einfach schade, wenn das Pacing nicht richtig stimmt. Rein Plot Ebene ist in Ordnung, aber auch die Figurenzeichnung fand ich tatsächlich nicht wirklich gut gemacht, weil sie teilweise inkonsistent reagieren oder agieren und teilweise auch zu, ja, also zu flach ausgearbeitet sind als Charaktere.
2: Ja. Also ich kann euch kann euch beiden da leider nur zustimmen, genau wie ihr es gesagt habt, vor allem dieses, äh, ja, leider die Barbara, auch da eigentlich von der Anlage her ein sehr, sehr interessanter Charakter, gerade auch als Gegenpol zu dieser ganzen geballten Männlichkeit da ansonsten in dem Buch. Aber, ja, das äh, war leider nicht so überzeugend. <lacht>
1: Es ist halt schade, ne, weil dieses Gewaltthema Zivilisation und Gewalt, wie löst man Konflikte, wenn kein Ausweg erscheint? Was hat das mit dem Männlichkeitsbild zu tun? Da Hier die ganze Klaus-Theweleit-Körperpanzernummer und so. Das fasziniert uns, das interessiert uns, das ist unglaublich relevant. Aber das hier ist einfach nicht radikal genug am Ende des Tages und auch zu offensichtlich in seinen Metaphern. Es bleibt ein bisschen zu Holzschnittartig, mm. was hier am Ende vom Tag passiert. Also, das ist kein Fight Club, dieses Buch. Nee. Und da kann man schon drüber diskutieren, wie subtil Fight Club nun wirklich ja. ist. Ich liebe Fight Club, nichts gegen Fight Club. Aber das, ja, ich fand das ein bisschen, ein bisschen schade.
2: Ja, also ich würde auch sagen, ein bisschen weniger Katzen auch. Da war auch viel Katzengerede. <lacht> <lacht> gerade war der am gewesen, war der okay gewesen. Ja, also Hunde waren ja auch, aber es war wirklich auch da wieder das Pacing. <lacht> ne? Also das ist jetzt wirklich nur noch mal so ein Beispiel. Da dachte ich auch gerade am Anfang, wo soll das noch hinführen? Dabei kann ne, das Batscher da was was hat. Das hat er ja wirklich bewiesen mit diesem Plot-Skelett, was dahinter steckt. Mhm, also m-hmm. ne, das möchte ich noch mal sagen. Diese ganze Frage, was, was sehen wir als Gewalt, was empfinden wir als Gewalt, was empfinden wir vielleicht auch als Übergriff und wie sich manche Dinge dann irgendwie auflösen und dann kommt die wahre Gewalt oder die wahre äh, der wahre Horror aus einer ganz anderen Ecke. Also das war wirklich schon ganz, ganz groß und ich glaube, äh, da hätte man wirklich von diesem ganzen, ja äh, schlau tunem Klimbim so ein bisschen mehr von weglassen können und weil die Geschichte schon ziemlich stark ist.
0: Annika, wo und für wie viel können sich geneigten ZuhörerInnen dieses Werk denn zulegen?
2: Ja, Nova von Fabio Batscher ist erheblich ab morgen bei unseren guten Freundinnen vom Antje Kunstmann Verlag, übersetzt von Christine Ammann und kostet im Hardcover 25 Euro und im E-Book
0: 1999. Sehr schön, damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge und zu einer Biografie. Von einem, ja, man könnte sagen, einem sehr großen deutschen Schriftsteller.
1: <lacht> jetzt, Ladies and Gentlemen und alle außerhalb und dazwischen, wie Jan Böhmermann das immer so schön formuliert, kommen wir zum wahren Highlight dieser Show. Wir reden jetzt über die Biografie von Wolfgang Herrndorf mit dem Titel Herrndorf geschrieben von Tobias Rüther. Am 26. August 2013 hat sich Wolfgang Herrndorf erschossen. Das heißt, zehn Jahre nach seinem Freitod erscheint nun dieses Buch heiß erwartet seit Monaten von der Literaturwelt gleich mal den Clou äh, vorweg. Tobias Rüder ist ja verantwortlich für das Literaturressort der FAZ und natürlich studierter Germanist. Das ist hier deswegen lustig, weil Wolfgang Herrndorf sich immer über Germanisten lustig gemacht hat und gesagt hat, hier die Germanisten scheiße, auf die habe ich keinen Bock. Lass bloß keine Germanisten an mein Werk ran. Tja, Wolfgang, dumm gelaufen. <lacht> äh, schauen wir, mal. wir sagen jetzt nicht, wie viele Germanisten in diesem Podcast sind. Wir hüllen das in den Mandel des Schweigens. machen einfach weiter. Also, Wolfgang Herndorf Wuchs auf in Norderstedt in Norddeutschland, studierte Malerei in Nürnberg, tat dann das unvermeidliche zog nach Berlin, arbeitete als Illustrator etwa für die Titanic, den Tagesspiegel, aber auch für Verlage, für die er Buchcover gestaltet hat und Er ähm, machte was ganz Besonderes, denn schon an der Kunsthochschule hatte er es schwer, da er sehr klassische alte Maltechniken anwandte und erlernen wollte und durch das, was er zeigte, sie in die Gegenwart geholt hat, also Irritationen ausgelöst hat durch den Gegensatz zwischen der Technik der Darstellung und äh, dem Gegenstand der Darstellung. Was meine ich damit? Es gibt ein sehr bekannten Band von dem Maler Wolfgang Herrndorf. Der ist Klassiker Kohl, das Kohlporträt im Wandel der Zeiten. Und ihr ahnt es schon, Wolfgang Herrndorf malte den damaligen Regierungschef Helmut Kohl im Stil von Magritte, Baselitz, Kranach und Vermeer. Unglaublich lustig, diese Bilder. Und dass er eben hier Dinge, die es gab, genommen hat und sie auf das angepasst hat, was er künstlerisch darstellen wollte. Das merken wir uns jetzt schon mal für in einer Minute, wenn wir nämlich zu seinem schriftstellerischen Werk kommen. Ich liebe das, wie dieses Buch, um das mal vorwegzuschicken, den Bogen schlägt zwischen der bildenden Kunst, also zwischen der Malerei. Und der Literatur. Muss ich ganz viel auch an äh, Eckhard Nickel denken. Grüße gehen raus an unseren Lieblingskunsthistoriker in Frankfurt. Erstmal in Berlin sucht sich Wolfgang Herrndorf aber neue Freunde. Und zwar im Internetforum Wir höflichen Paparazzi. Ganz bekannt, da hängen dann Leute rum wie Sascha Lobo oder sein guter Freund Holm Friebe. Gegründet wurde das Ding von unserem guten Freund <lacht> Anko, Christian Angowitsch, dem früheren Moderator des Bachmann-Preises und Tex Rubinowitz, Bachmann-Preisträger, dort auch geschrieben, Katrin Passig, Bachmann-Preisträgerin. Also er war schon gleich bei den richtigen Leuten dort angekommen, hat sich gut im Wahnleben auch mit denen angefreundet. Um ihn herum schrieben alle, das Unvermeidliche passierte auch hier und Wolfgang Herrmann. Wandte sich der Schriftstellerei zu durch die Kreise, in die er dort geriet. Sein Debüromann in Plüschgewittern erschien ganz nah angelegt an und wenn ihr dachtet, das waren jetzt schon unglaublich viele Name-Droppings zu Lieblingen dieses Podcasts, haltet euch fest, angelehnt an Faserland von Christian Kracht, selbstverständlich. Wir erfahren in diesem diesem Buch auch die großartige Geschichte, wie Herndorf beim Bachmann-Preis ließ und den Publikumspreis gewinnt. Dann kommt sein Erzählband, diesseits des von allen Gürtels, deutscher Erzählpreis, dann Einschnitt 2010, bösartiger Hirntumor wird festgestellt, und Herndorf beginnt die Arbeit an seinem berühmten Blog Arbeit und Struktur. Er schreibt jetzt gegen die Zeit an, denn er wird an diesem Hirntumor sterben. Das weiß er von vornherein. Und bis zu seinem Tod 2013 haut er dann noch raus, sein berühmtestes Buch Chick ein Jugendroman, den man aber eigentlich auch als Erwachsenenroman lesen kann. Für den bekommt er einen Clemens Brentano-Preis, den Deutschen Jugendliteraturpreis und Sand. Dafür bekam er dann noch den Preis der Leipziger Buchmesse nach seinem Tod, der Vollständigkeit halber. Äh, Bilder deiner großen Liebe, was eine Art Fortsetzung von Schick ist. Arbeit und Struktur als Buch und die Textsammlung stimmen. Das alles wird hier in einem erzählenden Sachbuch uns um die Ohren gehauen, das unglaublich atmosphärisch und dicht ist, denn Tobias Rüter hat mit so gut wie allen wichtigen Menschen im Leben von Herrndorf gesprochen, mit Kindheitsfreunden, mit seinen Eltern, mit Schriftstellerfreunden aus diesem höflichen Paparazzi-Forum, mit seinem besten Freund, den er an der Kunsthochschule kennengelernt hat. Also unfassbar viel Recherchearbeit und diese Bewegungen in seinem Leben spiegeln sich in der Literatur und das wird hier sehr fein ziseliert herausgearbeitet, wo die Parallelen sind. Also starke, starke Rechercheleistung von Rüter mit Katrin Pass, ich hatte offenbar als einziger nicht gesprochen. Wer weiß warum, wenn das einer von euch weiß, spielt es uns zu. Aber die großen Linien wirklich stark herausgearbeitet. Von Details wie der Himmel ähm, beim Blick aus seinem Kinderzimmer, der bis zu seinem Lebensende in seinem Werk immer wieder auftauchen wird. Und natürlich, ich habe es eben schon angedeutet, die Verbindung zwischen Malerei und Erzählen. Weil ja auch im Erzählen er sich unterschiedliche Textformen genommen hat und in einen neuen Kontext gesetzt hat. Der hat ja äh, im Bereich äh, des Jugendromans gearbeitet, im Bereich des Popromans gearbeitet, im Bereich des äh, Thrillers gearbeitet arbeitet mit Sand. Und da sind so starke interpretatorische Passagen, die eben auch zeigen, wie der Maler und der Autor Herndorf zusammenhängen. Und das ganze Ding lebt auch dadurch, dass es eben keine Heldengeschichte ist. Nicht nur, weil Herndorf nach allem, was ich jetzt über ihn als Person gelernt habe, daran überhaupt nicht interessiert gewesen wäre. Das ist so ein Typ, der ist an die Imbissbude auf dem Parkplatz gegangen, als er einen Literaturpreis gewonnen hat und wollte das dort feiern. So einer war das. Und und, äh, bundständig, bundständig. Ja, 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 aber <lacht> häufig auch ein sehr komplexer, ganz schwieriger Charakter. Das wird hier alles nicht verschwiegen, was natürlich das Buch umso besser macht. Und das Tragische natürlich, als es anfängt für ihn zu laufen, fängt er an, gegen die Uhr zu arbeiten, weil er sterben wird. Wir haben hier drin auch unseren guten Freund Ijoma Mangold. Da sind Bilder im Buch abgedruckt. Leider nicht genug offen gestanden, War wahrscheinlich zu teuer für den Verlag. Und ich möchte noch sagen, dass der letzte Satz ähm, es echt nicht gebracht hat. Der letzte Satz lautet nämlich, das Kreuz steht bis heute an der Stelle, an der sich Wolfgang Herndorf das Leben nahm, der größte deutschsprachige Schriftsteller seiner Generation. Das haut so ein bisschen raus. Hier nochmal einmal dicke Eier im letzten Satz. Das hätte es nicht gebraucht. Alles, was davor steht, super. Herndorf-Biografie. Seid ihr jetzt auch intrigued?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin ja ein kleiner herrendorf Newbie, muss man sagen. Ich habe nur Chick gelesen. Puh, Robin, Aber Jacques. Ja, was ne Kretins. Kretins überall. <lacht> Aber es klingt total spannend und auch total interessant, weil ich ja dann Tobias Rüter auch so die Zeit genommen hat, mega viel recherchiert hat und so. Und das ja, ist auch eine schöne Sache, wenn so eine Biografie dann halt auch so viele Stimmen enthält. Das ist ja auch ganz wichtig. Eine Frage hätte ich jetzt mal. Äh, Michael du bist ja hier äh, Herndorf-Expertin. Liest man denn Herndorf jetzt anders als früher nach diesem Biografiebuch?
1: Das ist ja immer so eine Sache, ob man diese Aspekte, die in einer solchen Biografie ausgebreitet werden, überhaupt bei der Interpretation des Werkes einbeziehen möchte oder das Werk ohne diese Faktoren rezipieren möchte. Eine theoretische, literaturwissenschaftliche Diskussion, die wir, Stichwort Germanistenscheiß, hier jetzt einfach mal nicht aufmachen. Ähm, Also ich habe schon unglaublich viel über die Person hier gelernt. Man kriegt ein sehr gutes Gefühl, wie dieser Herrndorf wohl drauf war. Ein Typ, der vermehrt geliebt hat und Fußball und Bier und halt einfach ein komplexer Charakter. War und da man jetzt sehr viel mehr über den Kontext auch weiß, also unabhängig von seiner Erkrankung, aus dem heraus er geschrieben hat, die Welt, aus der er kam, die Freunde, die er hatte, wie er seine Tage strukturiert und verlebt hat, wie er auch seine Einstellung zum Leben sein Werk beeinflusst hat, kann man Herrndorf jetzt schon anders lesen. Plus, man kann auch dieses Buch hier, ist mir auch noch wichtig zu sagen. Lesen, weil man noch gar kein Herndorf gelesen hat. Also selbst wenn jetzt, wie gewisse Leute in diesem Podcast, <lacht> Annika, <lacht> man noch gar kein Wolfgang Herrndorf gelesen hat, kann man auch hingehen und kann mit dem Buch hier anfangen, weil es eben ein starkes erzählendes Sachbuch ist über das Leben einer interessanten Person. Wo auch immer über die Bücher genug gesagt wird, dass man dem folgen kann, welchen Einfluss oder welches Zusammenspiel es zwischen Leben und Werk eben gibt gab. Das Ding ist so dicht. Ich habe ungebührlich lange gebraucht, wirklich es zu Ende zu lesen, obwohl es gar nicht so lang ist. Ich guck mal gerade nochmal. Das Ding hat lediglich 373 Seiten. Das geht also noch. Ich habe unfassbar lange gebraucht, weil es so dicht ist, so voller Informationen, weil man auch sich nichts entgehen lassen möchte. Häufig ist sind Biografien, sind dann ja auch jede Menge Details, wo man denkt, ja so genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Ich lese gerade parallel, die Philip Roth Biografie, mein lieber Mann. Das ist hier nicht passiert. Also das kann man wirklich durchlesen. Das ist verboten unterhaltsam für ein Sachbuch.
2: Ähm, ich möchte erst mal kurz sagen, ich hätte mich auch selbst geoutet. <lacht> als, als, äh, als Kretin oder Kretine, wie auch immer. Also ich bin nicht nur ein, ein Herndorf-Newbie, sondern ein Herndorf-Nobody. <lacht> Aber nichtsdestotrotz natürlich ein unfassbar, ein unfassbar faszinierender Autor, allein schon durch seine tragische Geschichte und sein spätes Werk. Und ich habe natürlich den riesengroßen Vorteil, dass ich eine sehr, sehr gute Connection zu unserer Wolfgang-Herndorf-Spezialistin Maika habe. Haha, <lacht> <lacht> deswegen, du hast schon gesagt, die Biografie eignet sich sehr gut für den Start. Ich finde das auch sehr interessant, was du gerade noch mal gesagt hast, dass sie so dicht ist und dass man so viel Informationen bekommt. Das hat mich sehr an den Kopetzky erinnert, den wir ganz zu Beginn hatten. Wenn ich jetzt sage, so, jetzt ist aber doch mal äh, etwas aus dem direkten Werk von Wolfgang Herrndorf dran. Was würdest du mir denn raten, zum Start, um in diese Welt einzutauchen?
1: Das ist in diesem Fall eine Sehr, sehr, sehr schwierige Frage, weil Herndorf eben zwischen den Arten der Literatur gesprungen ist. Er hatte zwar eine sehr eigene Stimme, eine sehr eigene Vorstellung davon, was er sagen wollte und wie. Aber in Plüschgewittern ist halt wirklich ein, ein Poproman. Der ist auch ein bisschen, also das ist auch das Gute bei Rüter. Rüter ist auch nicht kritiklos. Der feiert auch nicht alles ab. Deswegen ist der letzte Satz umso ärgerlicher. In Plüschgewittern ist wirklich ein sehr klassischer Poproman, der auch Stellen hat, die eins zu eins bei Kracht abgeschrieben sind. Das merkt man auch, wenn man dieses <lacht> Buch liest oder wenn man in Plüschgewittern liest. Also es ist ein interessantes Buch, weil es versucht sich an dem pop als etabliertem Genre, was es ja zu der Zeit, als in Plüschgewittern geschrieben wurde, noch gar nicht so unbedingt war, äh, abzuarbeiten. So als sei es klassische Literatur, Pop-Literatur, in diesem Genre zu arbeiten. Also mehr so für die theoretischen Konnoisseure der Literaturgenres unter uns interessant. Dann für die Kurzgeschichtenfans, fans dieseits des Van Allen-Gürtels sind verbundene yes. Kurzgeschichten. Das mm. so, ja, wäre was für Robin, da müsste er eigentlich anfangen. Ich muss sagen, mich hat natürlich auch Arbeit und Struktur als Buch sehr, sehr beeindruckt, weil Wolfgang Herrndorf darüber schreibt, wie er stirbt, ähm, mhm. wie er Aussetzer bekommt, epileptische Anfälle, manische Episoden, weil eben dieser Tumor im Gehirn immer weiter wächst, wie seine Freunde reagieren, äh, wie er in die Psychiatrie mehrfach eingewiesen werden muss. Das ist wirklich, ich glaube, Rüther sagt es auch so, das ist wirklich ein Monolith in der deutschsprachigen mhm. Literatur äh, als Darstellung einer Krankheit aus Künstlerperspektive. Das ist fantastisch. Äh, Chick, müssen wir nichts zu sagen, ne? Jugendroman. Sand ist für die Bastelfreunde unter uns. Da bist du wahrscheinlich eher beim Kopetzki. Was, weil halt... Da mit so vielen Ideen gearbeitet wird, da kannst es hat auch Satire und Parodie, unglaublich anspruchsvoll. Das ist wohl das anspruchsvollste Buch von Herndorf. Also, Annika, ich habe dir jetzt überhaupt keine Antwort gegeben und nur ein bisschen was zu den einzelnen Büchern gesagt, <lacht> weil das Besondere an Herndorf eben ist, dass er jemand war, der zwischen den formellen Anforderungen in der bildenden Kunst und in der Literatur hin und her gesprungen ist. Und ich glaube, diese Flexibilität oder dieses breite Interesse, das er hatte, dass er in verschiedene Richtungen gehen wollte. Der hatte auch noch einen anderen äh, Roman in der Mache, der wieder in eine komplett andere Richtung gehen wollte, den er nicht mehr fertigstellen konnte. Ich glaube, das zeichnet Herndorf am Ende vom Tag auch aus. Da ist ein Roman für jeden dabei.
2: Na, das ist doch,
0: das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Das ist mein schöner Schlusssatz. <lacht> <lacht> Wo und für wie viel können sich die ZuhörerInnen dieses Werk denn zulegen, liebe Maike?
1: Herndorf, eine Biografie von dem Germanisten-Scheiß-Experten äh, Tobias Rüter, ist erschienen bei Rowold Berlin. Er hat ein fantastisches Cover mit einem Selbstporträt von Herndorf übrigens drauf. Deswegen lohnt sich auch das gebundene Buch für 25 Euro, wo wie gesagt auch schöne Drucke von Herndorf-Bildern drin sind, aber viel zu wenige. Oder ihr kauft euch die keimfreie E-Book-Edition für 19,99
0: sehr, sehr schön. Damit sind wir aber jetzt am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende. Oh. Ja, alle schönen Sachen müssen leider vorbeigehen, aber Papierstop podcast kommt natürlich nächste Woche wieder. Yay. Und wir haben natürlich ein paar schöne Informationen für euch. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr Teil unserer Steady-Community werdet, wenn ihr ProduzentInnen dieser Show werdet und dafür sorgt, dass wir weiterhin so tollen Content produzieren können. Schaut doch mal auf unserer Steady-Seite vorbei und Klickt durch die Pakete, da könnt ihr zum Beispiel unsere wöchentlichen Exclusives hören oder ihr könnt an unserem Buchclub teilnehmen oder ihr könnt an unserem Papierstor-Stammtisch teilnehmen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und wenn ihr sagt, ich bin aber krasser Outlaw, ich will überhaupt gar nicht irgendwo bei einem Abo mitmachen oder so, dann könnt ihr uns natürlich auch Geld auf unser PayPal-Konto oder auf unser normales Konto überweisen. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr da einen Obolus für uns übrig habt. Aber jetzt kommen wir natürlich zu den wichtigen Infos. Wie kommt man denn überhaupt in diese Steady-Community, in diese ominöse, mysteriöse (lacht) (lacht) Steady-Community? Mike, tell us.
1: Entweder ihr geht ins www.worldwideweb und gebt dort ein www.papierstaupodcast.de. Da findet ihr PayPal, ihr findet unser Konto und ihr findet den Link zur Steady-Seite. Das Gleiche gilt übrigens für unsere Instagram-Seite. Da geht ihr in die Bio, da findet ihr auch fantastische Links, einer schöner als der andere. Oder, ihr verrückten Hasen, geht auf Google und gebt dort ein Papierstau und Steady. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie buchstabiert man Steady, kann Annika euch weiterhelfen.
2: S-T-E-A-D-Y. d y <lacht>
1: Genau, und dann drückt ihr einfach total frech auf Enter und dann kommt ihr auch auf unsere Steady-Seite und könnt dort ProduzentInnen dieser Show werden.
0: Sehr schön. Mit diesen wunderschönen Informationen verabschieden wir uns wie jede Woche in den Äther. Wir sind, wie gesagt, nächste Woche natürlich wieder pickepackevoll im Rucksack wieder am Start. (lacht) Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Auf Wiederhören. Tschüss.
2: Tschüss.